0: Xin chào mừng mọi người đến với tập tiếp theo của podcast The Quốc Khánh Show. À, rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ chương trình trong thời gian vừa qua và nếu được thì xin mọi người thêm một nút subscribe trên kênh YouTube hoặc là follow trên các nền tảng podcast. Hôm nay thì mình rất là vinh dự được chào đón đến trường quay một người anh mà mình rất là ngưỡng mộ và cũng rất là may mắn khi mà anh vào sài gòn trong cái dịp rất là ngắn ngày để mà đến đây một người mà mình đã phải tốn rất nhiều tiền sách <cười> <cười> nếu bạn đọc sách kinh doanh thì sẽ phải biết đến người này đó là thương hiệu alpha books và hôm nay rất vinh dự được chào đón anh nguyễn cảnh bình sáng lập của alpha books cảm, ừ. cảm ừ. ơn bình à, cảm ơn khánh rất vui gặp khánh dạ ừ. à, em thì thực ra là trong các thể loại sách đó, ừ. thì cái thể loại về hội ký và tự truyện em rất là thích ừ. Bởi vì uh, qua một cái tự truyện thì nó phản ánh cả một cái quá trình ừ. rất dài Và ừ. cuối cùng thì anh đã ra được tự truyện <cười> <Đúng rồi. cười> Anh Bình sau ừ. bao nhiêu thời gian, bao nhiêu ừ. năm uh, đã ấp ủ cái dự án này ừ.
1: à, thực ra thì um, cái dự án này anh đã 5 năm trước rồi yeah. 5 năm trước thì mọi người gợi ý anh uh, viết những cái đoạn này, viết những cái đoạn kia Và hồi đó là mình cũng đã dự định là viết một cái hồi ký, viết một cái tự truyện Thế thì thực ra cái câu chuyện về tự truyện ấy, thì mọi người cứ muốn rằng là phải già rồi phải thành đạt rồi phải 70, 80 gì đó thế nhưng mà vì anh là một người làm sách cho anh nhận thấy mấy việc thứ nhất là sau khi mà mình già rồi thì cái 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 cái, cái câu chuyện mình kể đó, đôi khi nó không còn nó không mới xem nó không còn nó không còn hữu ích hoặc không còn sát với cả cái thực tế bây giờ nữa thì anh nghĩ rằng là làm sao mà người trẻ Việt Nam có thể theo kiểu phương Tây theo kiểu hiện mỹ hiện đại những câu chuyện trải nghiệm của mình mình chia sẻ với các bạn ngay ngắn hạn trong đương tại trong việc tức thời hơn là khi mình đã về già xong rồi trí nhớ mình cũng quên lãng đi yeah. thì anh thấy là cái đấy thì cũng hay nhưng mà có lẽ để là câu chuyện sau thế thì bây giờ là câu chuyện về này thì anh đã ủ năm năm nay
0: chúc mừng anh lần nữa về cuốn tự truyện đã ra mắt và <cười> à. cũng cảm ơn anh vì những cái dòng sách kinh doanh của Alpha Book thực sự trong thời gian vừa qua cũng chúc mừng anh Alpha Book nhân cái kỷ niệm 15 năm thành lập ừ. Ừ. cảm ơn mới đây ừ. và trong 15 năm vừa qua thì thực sự là sách Alpha Book đã tạo cái tác động rất nhiều và sách kinh doanh quản trị và thương hiệu rất lớn việc xuất bản một cuốn tự truyện và viết lại một cái hành trình của mình thì em chắc chắn là anh đã phải soi chiếu lại rất nhiều cả một cái chặng đường 15 năm vừa qua Thì um, về việc làm sách kinh doanh Thì sau khi hoàn thành tự truyện rồi Anh cảm thấy cái điều mà mình Động lại trong mình là gì về cái hành trình làm sách kinh doanh vừa qua
1: Khoảng 15 năm trước nó chính xác hơn thì anh bắt đầu là bằng cái cuốn hiến Pháp Mỹ Thật Hình ra nó không mình. phải là, là là kinh doanh Thế tuy nhiên rằng đến năm 2003 bốn thì bắt đầu mới đặt ra câu chuyện là thành lập công ty. Đấy, mặc dù là trên giấy tờ thì Alpha được thành lập là 2005, tháng 1 năm 2005, nhưng thực ra đâu đó bọn anh đã bắt đầu nhen nhóm cái việc sách vở từ 2004 rồi. Thế thì khi đó thực ra thì đặt ra một câu chuyện là mình sẽ làm cái gì? Tất nhiên số bản sách rồi. Thế nhưng khi đó anh có hai lựa chọn, một đấy là sách về chính trị, lịch sử như kiểu là về hiến pháp Mỹ rồi những gì đó. Thế tuy nhiên rằng là cái đấy cũng là khó khăn, thực ra nó cũng khó khăn, khó khăn cả hay nghĩa là mình viết nó như thế nào, dịch nó như thế nào và hai nữa là do thị trường Thế tuy nhiên có một ý tưởng tạm gọi đột phá, tạm gọi là là mới mẻ với mình ấy. Thì anh ngẫm nghĩ thế này, một cái nền kinh tế Việt Nam, một cái xã hội Việt Nam đang hội nhập với các phương Tây. Cái năm 2004-05 là bắt đầu mới, các nền kinh tế tư nhân nó bắt đầu nó nó phát triển. Thì mình đặt cược, mình nghĩ rằng là Việt Nam rồi thì phải hội nhập sâu rộng hơn với phương Tây. Trong đó thì doanh nhân sẽ là đơn vị tiên phong, là cái tầng lớp tiên phong cũng bất yeah. tầng lớp nào mạnh mẽ khao khát làm giàu khao khát <cười> trưởng thành ở dưới như doanh nhân tự do doanh nhân tất nhiên là có tầng lớp về khoa học hay là giảng viên hay những gì đó nhưng ít rất là về kinh tế thì khi đó nền kinh tế chủ đạo vẫn là nền kinh tế của nhà nước anh nghĩ rằng nền kinh tế tư nhân sẽ phát triển à, các cái lứa trẻ sẽ mong muốn start up, muốn khởi nghiệp muốn kinh doanh muốn làm giàu bởi vì động lực của người việt nam rất là lớn và anh tin rằng là người việt nam sẽ cần tri thức những bạn như vậy những tầng lớp như vậy cần cái tri thức để học cái cách để phát triển doanh nghiệp của mình nếu như cái thế hệ ban đầu được thành lập kinh doanh buôn bán kinh doanh nhờ vào sự tranh lệch về mặt à, thông tin nhờ vào lợi thế về mặt tiền bạc về cái gì đó thì rồi đây thế hệ Việt, những người trẻ Việt Nam nó cần phải có tri thức nó cần phải được phát triển và vì thế đấy anh mới đặt cược rằng là à mình mang cái tri thức của phương tây về phương pháp quản trị hiện đại thì một trong những slogan của Alpha ban đầu đấy là ở đây không bán sách ừ. ở đây bán phương pháp quản trị hiện đại và những ý tưởng kinh doanh trên thế giới yeah. anh in ở trong các cái túi đựng các cái này nọ đánh mang về thì uh, sau khoảng độ mười năm năm dựng chỉ cần 10 năm thôi mình đã cảm thấy là happy hài lòng không phải vì cái sự phát triển của Alpha mà vì những gì mà bọn anh mang về lại cho 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 Việt Nam mình nhìn thấy là đóng góp vào hành trình và phát triển cái cộng đồng doanh nhân Việt Nam yeah. và phần nào đó là cộng đồng doanh nhân hiện đại cộng đồng doanh nhân khởi nghiệp ở Việt Nam này
0: cái thời điểm 2005 khi mà mới thành lập Alpha Book thì cái văn hóa đọc sách kinh doanh ở Việt Nam như thế nào à, nó chính xác là nó không có
1: ừ, nó chưa <cười> có từ đó à. nó len nhen nó mới nhen nhóm nó có một vài cuốn là Bí quyết làm giàu yeah. à, bí quyết làm giàu của người do thái bí quyết làm giàu tức là nó như kiểu là mẹo mực à, hồi đó nổi là những cái cuốn như kiểu là binh pháp tôn tử ở trong kinh doanh mưu mẹo ở trong kinh doanh rồi à, có mấy cuốn sách đấy có một cái bộ có một cái chương trình rất nổi tiếng đấy là à, làm giàu không khó à là các mưu mẹo à, nó chính xác không mẹo và đa phần có phải phải 80 90% cái đó là theo theo phương pháp của tàu à, đấy là những cái những cái mưu kế trong kinh mưu doanh thế là như thế nào Bums. thế thì khi anh xuất bản khi anh bắt đầu bước chân vào thì nó có mấy cái khó cái khó thứ nhất đấy là phải mua bản quyền phải mua bản quyền như thế nào. Thứ hai nữa là những kiến thức rất mới. Lúc đó là cái sách về PR, về marketing nó còn mới mẻ ở Việt Nam thì mình lên nên lên lựa chọn làm sao? thì khi đó cái bối cảnh khi đó thì sách vở tương đối là ít. Họ sẽ có nhiều cuốn sách về đời sống, về văn học nhiều hơn là vấn đề về kinh doanh. Khi đó chưa có chưa có một cái đơn vị nào làm sách về kinh doanh. Thì bọn anh cảm thấy rất hài lòng, rất là vui khi mà mình xác lập được một cái chiến lược đi trong mình đấy là sách quản trị kinh doanh và Alpha tạo lập cho mình một cái uy tín, một cái thương hiệu. Khi mang những cái cuốn sách như là Chiến lược đại dương xanh Và tất nhiên sau này nữa đấy là cuốn quốc gia khởi nghiệp chẳng hạn là một yeah. cái dòng đấy Và mở ra cả một cái
0: không gian và
1: uh, tri thức về mặt quản trị cho, cho các bạn trẻ Việt Nam yeah.
0: Gần đây rồi thì cái việc đọc sách kinh doanh là phổ biến rồi Nhưng mà cái thời điểm 205 anh nói là không có văn hóa đó Thì cái việc anh là xuất hiện và cái đơn vị giống như là đầu tiên tiên phong ừ. Đó, ừ. Thì nó cũng có cái lợi nhưng nó cũng có cái bất lợi là mình sẽ không có thị trường Vậy thì lúc đó mình xoay trở cái bài toán kinh doanh của mình như thế nào?
1: Ngày đó thì cũng uh, cũng ngờ ngạch, à, cũng hai, hai chiều, cũng phải kể thêm là những cái khó khăn. Khó khăn thứ nhất là anh không phải là dân dân kinh doanh, anh học bách khoa rồi bắt đầu nghĩ về mặt chính trị, xã hội, hiến pháp, đấy điểm thứ nhất. Nhưng tất nhiên cả hai mặt, một mặt là khó khăn là uh, mình cũng không biết là cái quản trị nó như thế nào, cách thức ra làm sao. Và hồi đó thì làm gì có nhân sự, làm gì có nhân viên nhiều như bây giờ là tuyển dụng người này, người kia, thì trong cái rủi nó có cái may trong cái rủi đấy là mình không có nhiều tiền mình cũng không có nhân viên thế tự mình trong vòng 2 năm 3 năm đầu tiên ấy thì tất cả những cái quyển sách kinh doanh mà anh mua bản quyền ấy anh phải tự đọc
0: yeah. ừ
1: thế sau này mọi người mới nói rằng là chưa có ai học được một lớp mba như cảnh mình bởi vì <cười> mình học mình đọc nhiều đến như thế xuất <cười> mình... bản phải đọc hết phải đọc hết chứ yeah. mình phải biết xem nó như thế nào cái thứ này như thế nào thế đâm ra là kiến thức của anh quản trị tương đối tốt thế thì như vậy là một mặt mình vừa nhìn được cái quá trình điều hành doanh nghiệp của mình như thế nào Những cái gì mình học tập ở trong cái sách quản trị Mình áp dụng trong công ty mình Sau đó thì mình lên truyền hình Anh bắt đầu làm giám khảo chương trình làm giàu không khó chìa khóa thành công, đường tới thành công Và sau này là cái chương trình CEO Trong suốt từ năm 2006, 2007, 2008, 2009 Và cái kiến thức của mình Nó được va chạm với thực tế Nó được đi tiếp xúc với các bạn trẻ Trao đổi nói chuyện Và lại chất vấn ngược lại Và mình cảm nhận được cái nhu cầu của, của, của xã hội Của các bạn trẻ như nào và rồi nó sẽ thuận lợi hơn là mình càng hiểu thêm. Chứ nếu mà chúng ta xa rời một cái người mà không gắn với cái doanh nghiệp, với cộng đồng doanh nhân thì mình không thể chọn lựa được những cái sản phẩm phù hợp với họ. Ngược lại, nếu như mình không có cái năng lực điều hành doanh nghiệp mình cũng cách biệt nó thì nó không thể nào
0: chọn được những cái cuốn sách tốt học từ sách à. nhưng mà lúc đó thì sách là không bán không có được nhanh như bây giờ đâu nên nó là thị trường không có vậy thì cái giai đoạn mà để mình kiên trì với thị trường để mà mình có được cái bài toán dòng tiền thì lúc ừ. đó mình sẽ xoay trở như thế à
1: đấy thì thực ra thì cũng đã có những giai đoạn rất là khó khăn đấy ban đầu ấy thì đúng là mình cũng ngờ ngạch nó nhìn ra thì ngờ ngạch mình đưa ra sách ra thị trường ấy thì mình cứ nghĩ rằng là mình có thể bán được nhưng thực ra khi đó mạng xã hội chưa có việc mà đưa lên trên báo chí nó cũng không dễ Tại vì một cái người start up bây giờ chắc là hàng hàng nghìn các bạn start up bây giờ làm thế nào mà xuất hiện trên một cái đám đông nó tức là như vậy thì nó nó không, không 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 dễ thì quả thực là trong năm đầu tiên gần như là là rất khó khăn bọn anh tiêu hết sạch tiền của mình mình vay tiền này vay tiền khác thì đều 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 khó khăn cả. Thì sau đó thì có hai cái thuận lợi cái thuận lợi thứ nhất là dần dần mình kiên trì với việc này anh mới bàn với cả những cái người cùng sáng lập với mình đấy là uh, đại khái là ngày xưa câu chuyện thế này nhiều khi mình chỉ ngồi ở trong văn phòng xong mình ra quyết định À, thế xong anh mới bàn với nhau là thôi, anh em mình chỉ có phách là phải tự ra thị trường Bọn anh tự mang sách lên Đinh Lệ Nguyễn Sí Rồi đi cặm cụi từng cái chương trình MBA hoặc chừng chương trình một Mình vào những cái lớp ở trong trường Kinh tế Quốc dân cái Lớp nhỏ lắm, bây giờ thì đương nhiên là mình không thể nói chuyện cho một cái nhóm như thế được nữa rồi <cười> <cười> nó nhỏ quá Nhưng ngày xưa là cặm cụi đi làm tất cả ừ. những cái việc như vậy Tất cả những cái chỗ nào mà cảm thấy rằng là người ta cần đến mình, mình gặp được họ thì mình đều xuất hiện dù là bán cho 5 người, 10 người từng những cái sự kiện ban đầu ngày xưa nó, nó ngây thơ lắm, mình, bây giờ mình đi bán từng cuốn, từng cuốn những thứ như vậy. Thì mình cặm cụi những chuyện như vậy. Thứ hai nữa là, nó cũng thuận lợi thôi là bởi vì khi mà đói tri thức những cái doanh nghiệp bắt đầu trưởng thành lên 2007, 2008 bắt đầu gặp khủng hoảng, gặp khó khăn khó khăn thì có hai chuyện xảy ra. Cái thứ nhất là họ bắt đầu phải tìm ra lục trong cái trí não của mình. Tức là mình trưởng thành, mình sống sót như thế nào, mình phát triển như thế nào. Thì anh cũng thấy thuận lợi khi mà những cái cuốn sách của mình, đặc biệt là một số cái cuốn là khá là thành công như Chiến lược đại dương xanh. Thì mang lại cho các cái bạn trẻ bây giờ những cái ý tưởng mới trong cái việc kinh doanh rất là thú vị, rất là hay ho và các bạn ấy tự lan tỏa
0: ra cái chương trình như vậy. Bây giờ thì rất nhiều các công ty sách mới ra đời, thật sự là là em cũng nghe nhiều người bảo là khởi nghiệp sách, à, ra công ty Ê, sách, ừ. nhưng cũng không có ý kiến là làm sách không phải là để làm giàu đâu, anh nhận định thế nào? Đúng, thực ra thì làm sách ít nhất cho đến so far đến
1: nay ấy, thì việc để trở thành một cái người giàu có thì quả thực là khó khăn, quả thực là rất khó khăn. À, kiếm tiền để bằng cái cuốn sách theo kiểu bình thường thì không thể giàu có được, ừ. thực tế là như vậy.
0: Vậy thì đi kèm với việc sách thì sẽ có những cái giá trị gia tăng nào mà mình có thể mang lại
1: Thực ra thì nếu những người mà yêu thích sách vở Ngay cả bản thân khi mà viết sách ấy, Chắc là có lẽ những cái người chỉ có những người mà như anh anh Lê Hoàng Hay là à, Kính Bạn Hoa của Nhật Ánh Thực sự là gọi là có một cái thu nhập sống được từ nhận bút Còn lại thì những cái người khác viết sách, dịch sách Đấy là vì niềm đam mê, vì sự trưởng thành của họ Bây giờ đối với nền xuất bản ở Việt Nam Thì buộc lòng Việt Nam nó phải Một nền xuất bản nó thì có thể phát triển lên Nếu như nó có cái sự chuyển mình cho cả một cái xã hội cả một cái xã hội phải chuyển mình lên thành một cái nền kinh tế tri thức chứ không phải là một nền kinh tế vật chất trong cái xã hội mà khi nó giống như anh có thể mô tả giống như thời bao cấp đi chẳng hạn yeah. một cái thời bao cấp thì em từ hình dung và xem làm sao mà có doanh nhân nào tồn tại được thời bao cấp vì nó không cho phép doanh nhân tồn tại à, khi đó mới chỉ lập được cái xí nghiệp những cái hợp tác xã mà chỉ được thuê có năm người anh không thể được làm giàu từ cái việc như vậy thì làm sao mà anh có doanh nhân một nền kinh tế mà dựa trên vật chất hoặc à, chỉ thuần túy dựa vào vật chất thì người ta cũng không có nhu cầu nhiều trong vấn đề về mặt tri thức nhưng khi xã hội nó phải chuyển dịch à, Khi trẻ em của chúng ta, con cái Chúng ta đã quan tâm đến hơn giáo dục Họ coi rằng cái việc giáo dục và việc sách vở Việc trí thức nó là một cái sự đầu tư Và giúp cho họ nâng cao cái giá trị Thì chúng ta chỉ chờ đợi cái sự phát triển Của cả một cái xã hội Chứ không thì chỉ là một ngành Có thể giàu có lên được
0: yeah. Theo anh hiện nay cái điều gì Là cái nút thắt lớn nhất của ngành xuất bản Việt Nam
1: nút thắt ở ngành viết xuất bản Việt Nam thì anh nghĩ anh có một vài cái nút thắt. Yeah. Cái nút thắt thứ nhất là cái không gian anh tạm gọi là cái áo á, cái không gian ấy. Luật pháp, cơ chế, à, ví dụ như là sách lậu có này, ừ. à, những cái vấn đề về không có bản quyền, việc sao chép và đặc biệt là những thứ online làm cho người ta bớt đi cái việc đọc. Thứ hai nữa là nhu cầu của việc đọc và cái thị hiếu của người bây giờ dùng cái những cái phương tiện nghe nhìn họ ừ. sẽ lấn át mất cái thời gian là như vậy. Cái thứ ba nữa là vấn đề về các cái đơn vị xuất bản nó chưa thực sự là lớn mạnh và chuyên nghiệp chi phối được cái vấn đề thị trường. Ba cái nút rất như vậy. Ví dụ như là nói về cái cái áo cái không gian phát triển ấy thì khi bọn anh thành lập Alpha, Nhãn Nam, Đông A và hàng loạt những đơn vị xuất bản được thành lập đâu đó vào khoảng 2004 05 sáu là bởi vì khi đó có luật xuất bản. Ừ. Trước đó luật nó không cho phép tư nhân được 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 tham gia vào cái thị trường thị trường này thì rất là khó. Nó giống như cái nền báo chí với nền truyền hình của Việt Nam bây giờ. Yeah. Dẫu sao vẫn có những cái cản trở, vẫn những cái trở ngại, vẫn những cái cái hạn chế làm cho chúng ta khó để phát triển được. Yeah. Bây giờ chúng ta cần phải một cái một cái áo mới, một cái không gian mới. Cụ thể thế này, anh muốn hình dung là một cái nền xuất bản nó phải có tạm gọi là một bên là in ấn, một bên xuất bản, ừ. và một bên là phát hành. À, một cái nền xuất bản mà phát triển được nó phải đi đều hai chân. Ừ. Xuất bản và phát hành. Yeah. À, chúng ta bị tan vỡ một cái hệ thống thư viện vì sao hệ thống thư viện ngày xưa khánh có biết được là chúng ta phải có 30.000 đến 50.000 cái thư viện thư viện là cái những nhà văn hóa thôn á, yeah. ở từng thôn từng xã thứ hai như vậy nhưng mà từ cái thời bao cấp đến nay thì chúng ta bị tan vỡ thôi bị tan vỡ bởi vì người ta không cần đến cần thiết nữa người không tồn tại nữa không tồn tại xóa, nữa xóa bỏ. Mình, xóa bỏ đi nhưng với cái xã hội như bây giờ nền xuất bản chỉ có thể phát triển nếu như nó đồng hành cùng với hệ thống thư viện cùng với nhà những hệ thống phát hành thì mới có thể phát triển được một nền xuất bản một cách hoàn chỉnh nó giống như anh nói hai chân ấy chúng ta mà xuất bản có bước chân dài đến đâu có thể in có thể in được nhiều cuốn sách đến đâu nhưng không có hệ pháp phát hành tức là cái chân bên trái không nhấc lên không bước đi thì chúng ta không có cái hành trình đi được
0: còn về văn hóa đọc thì sao
1: văn hóa đọc thì anh cảm nhận được là nó có hai cái xu hướng một mặt là tốt dần lên một mặt tốt dần lên dần dần bắt đầu các bạn trẻ bây giờ ngày trước ấy thì người ta ít có thời gian ít quan tâm đến vấn đề tri thức bây giờ người ta bắt đầu nhận thức được đấy là nhiều người một cái nhóm người nhưng một mặt thì cũng bị ảnh hưởng bởi văn hóa, nghe nhìn bởi YouTube khác Cho nên là nhìn chung văn hóa đọc thì về tổng thể anh vẫn cảm nhận được là có cái sự phát triển trưởng thành lên yeah. ừ. Nhưng nó phải đòi hỏi những cái hình thức khác Chúng ta như chúng ta đang ngồi nói chuyện ở đây Chúng ta tiếp nhận trí thức ngày xưa người ta chỉ tiếp nhận trí thức qua sách vở thôi ừ. Nhưng bây giờ người ta tự tiếp nhận tri thức qua qua, 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 qua qua truyền hình, qua YouTube, qua mạng, xã hội và nhiều cái kênh khác Sách vở
0: không phải là một kênh duy nhất như ngày xưa nữa yeah. ừ. Càng thêm sự sao nhãng và và, và thực ra là để mà du nhập cái tri thức của thế giới đó ừ. thì là mình mình phải dịch rất nhiều cái sách đầu sách hay và ừ. ở Facebook okay. thì cũng là như okay. vậy. Okay. Thì em muốn hỏi sau một chút về cái chỗ dịch sách. Bản thân anh mình cũng là một dịch giả. Ừ. Ừ. Và thực sự thì uh, chất lượng dịch của sách cũng 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 còn tồn tại nhiều vấn đề ừ. ở Việt Đúng Nam. Đúng rồi. Đôi khi đọc một quyển sách dịch rồi đọc lại một quyển sách gốc thì chúng ta thấy có cái sự chênh. Ở đây không hẳn là dịch sai nhưng cái 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 hồn của cái tác giả không không có. Anh, anh nghĩ như thế nào về cái việc cái cái giải quyết cái vấn đề dịch, dịch thuật hiện nay Muốn dịch sách được hay thì cái
1: người trình độ phải là giỏi Giỏi cả về ngôn ngữ, giỏi về chuyên môn và cả về tiếng Việt Đặc biệt là tiếng Việt Nhưng những người giỏi như vậy thì họ ít khi mà họ đã dành thời gian cho việc dịch sách Họ bận rộn với những công việc khác, họ, dạ họ kiếm tiền nó tốt hơn cho yeah. việc đấy Cho nên là đôi khi có nhiều cuốn sách mà chất lượng dịch nó không được tốt Là lý do là như vậy Thế bây giờ ấy, thì trong cái sự phát triển này thì nó có mấy cái thuận lợi. Thứ nhất đấy là nhờ cái công nghệ. Có một thứ rất hay ho đấy là chúng ta có thể sử dụng. Mà anh tin rằng là trong vòng 5 năm, 10 năm nữa. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy Google Translate nó bắt đầu tốt lên rất là nhiều. Yeah. Thứ hai nữa là buộc lòng sẽ có những một số tác phẩm. Ví dụ như là một số tác phẩm đặc biệt nổi bật nào đó ấy, thì cái nhuận bút nó sẽ phải cao lên. Thì người ta mới có thể dành thời gian cho những cái việc dịch. Thứ ba nữa là biên tập viên sẽ phải uh, trao chuốt hơn từ ngữ. Và thực ra trên thế giới nó có một cái thứ như này, này các cái bước đi của mình ấy, các cái nó giống như nhà tóm à, lại là quay lại như kiểu cho dễ hiểu đấy là giống như bất động sản của mình năm yeah. à, năm trước mười năm trước những cái nhà bất động sản của chúng ta thì thiết kế nó không được đẹp như như bây giờ à, ngay cả bản thân anh sống ở trong khu của Vin chẳng hạn yeah. thì chỉ năm năm trước thôi thì cái thiết kế đôi khi nó hơi thừa một tí nó hơi nó nó không được tối ưu hóa nó không được đẹp cửa sổ thế này đấy kia và dần dần nó sẽ tiến triển theo xuất bản nó cũng như vậy thôi ban đầu khi chúng ta sản xuất ra những hàng hóa thì không thể nào mà tinh không thể nào mà đủ tốt được dần dần đặc biệt là những cái cuốn sách mà có giá trị sẽ được dịch lại sẽ được sửa chữa lại sẽ được biên tập lại ngày càng hoàn thiện hơn và chúng ta chờ đợi thêm thời gian khi mà những bạn trẻ của người Việt Nam và cái từ ngữ của Việt Nam nó cũng phải phát triển trong cái quá trình dịch thuật có nhiều cái thuật ngữ rất là khó để dịch ra tiếng Việt nó như thế nào giống à, như ngày xưa chúng ta nghe cái từ vi tính với từ điện toán ở trong Sài Gòn thì gọi là điện toán ở ngoài ừ. miền Bắc thì gọi là vi tính thế rồi marketing và tiếp thị <cười> những câu chuyện như vậy thì bây giờ chúng ta cũng chờ thêm thời gian
0: yeah anh cũng có nói là những người mà dịch tốt thì thường thường cái đây là không phải là công việc chính của họ họ làm công việc khác vậy thì rất nhiều cái ý kiến cho rằng là để phát triển cái lực lượng dịch thuật chuyên nghiệp và chất lượng thì cái lương lương cho người dịch thực sự phải tăng có cách nào để tăng lương cho người dịch không à, muốn tăng lương cho người dịch ấy, thì có mấy cách cách thứ nhất ấy là chúng
1: ta buộc lòng phải bán được nhiều sách chúng yeah. ta nếu mà theo kiểu thông thường ấy, chúng ta sẽ phải có bán được nhiều có doanh số nhiều thì sẽ trả được tiền lương cho dịch giả cách thứ hai là có một cái quỹ dịch thuật có những sự hỗ trợ đặc biệt cho những tác phẩm quan trọng à, hiện nay thì ở Hàn Quốc đặc biệt là Hàn Quốc và một yeah. số quốc gia khác à, chính phủ nó sẽ có những cái quỹ dành riêng cho cái quá trình mà dịch thuật họ được ưu đãi không phải nhất thiết rằng là những cuốn sách mà gắn với các vấn đề về thị trường nếu như chính phủ à, kể cả Việt Nam bây giờ cũng đã từng đặt ra câu chuyện như vậy à, có những sự tài trợ có những sự hỗ trợ thì khiến cho những cái cuốn sách đặc biệt quan trọng sẽ được nhận được cái nhận vút tốt hơn rất là nhiều yeah. gần đây nhất trong liên tục trong mấy năm vừa qua bọn anh đã tiếp xúc với bên Hàn Quốc những cái cuốn sách của Hàn Quốc thì chính phủ Hàn Quốc có một cái quỹ nhỏ ừ. hỗ trợ việc dịch những cái cuốn sách của Hàn Quốc ra các ngôn ngữ trên thế giới. Yeah. À, ví dụ họ sẽ công bố là có khoảng độ, anh không nhớ là bao nhiêu, có thể là 50 hay 30 mươi, hai cuốn sách rất là có giá trị về về ừ. về Hàn Quốc. Yeah. Thế tất cả những ai mà dịch những cuốn sách này thì họ được tài trợ cho cái phần dịch như vậy, như vậy nó rằng chất lượng lên rất là nhiều. Yeah. Thì đấy là những thứ mà chúng ta có thể có thể làm được.
0: Ở Alpha Book One thì anh làm sao để có được cái danh sách những người dịch thật chất lượng?
1: ra nó chỉ là cái sự phát triển theo thời gian một mặt đấy thì bọn anh vẫn tiếp tục công bố tiếp tục quảng cáo tiếp, ừ. tiếp tục thông báo là chúng tôi tìm những người này người kia cho cho tìm những cái dịch giả cho những tác phẩm thứ hai là những người dịch giả lớn họ sẽ lựa chọn những tác phẩm lớn yeah. à,
0: là mình muốn những được người, tác phẩm nào đúng
1: không? Ừ. Yeah. những cái dịch giả lớn ấy họ không thể dịch những tác phẩm nhỏ <cười> đôi khi nhận bút cũng chỉ là một phần thôi đôi khi ví dụ như anh nói cụ thể trong trường hợp mà năm ngoái một trọng cuốn sách của Alpha của Omega mà thành công và được giải sách quốc gia đấy là cuốn lịch sử của Herodotus là yeah. một cái ông sử gia 2000 năm ở, ở, ở Hy Lạp ngày xưa cổ đại. Thì dịch giả năm ngoái được giải của sách quốc gia ấy là Lê Đình Chi. Lê Đình Chi là người uyên thâm về tiếng Anh, tiếng Pháp và uyên thâm rất nhiều về vấn đề về lịch sử. Chi dịch cái cuốn sách này bởi vì là những người dịch giả lớn họ chọn lựa tác phẩm lớn, cho nên là việc mà bọn anh công bố những cái cuốn sách có giá trị à, thì sẽ tìm được những những người lớn, à, những người giỏi giang cho những tác phẩm như vậy.
0: Dạ, vậy ừ. là cái việc là mình chọn tác phẩm ừ. cũng là một cái cách. Và thực sự là cũng phải hỏi anh câu này là là là, anh Phạm phát triển rất nhanh và cái số lượng sách kinh doanh ra rất nhiều. Ừ. Và đôi khi cái cái số lượng sách và cái chất lượng dịch thuật nó đi không không nhau, không gặp nhau, không gặp nhau. Anh làm sao để là
1: hạn chế sai sót này? Khánh hình dung thế này, chúng ta chỉ có cách là kiểm soát bằng kiểm soát biên tập viên, kiểm soát bằng quy trình. Nhưng dù có như vậy thì cũng không thể có được cái đội ngũ biên tập viên tốt và hệ thống KCS tức là hệ thống kiểm soát tốt chúng ta chỉ có thể mong chờ dần dần theo thời gian xã hội trưởng thành biên tập viên trưởng thành những cái điều kiện khác hoàn chỉnh nó giống như thế này uh, nó giống như bây giờ chúng ta cần làm một cái công trình gì đó rất là hoàn chỉnh ở đất nước Việt Nam này chúng ta không chỉ cần những đội ngũ kỹ sư xây dựng mà chúng ta cần phải đội ngũ thiết kế cần những cái người giống như một tòa nhà chúng ta cần yeah. điện cần nước cần đủ mọi thứ chúng ta mới có thể hoàn chỉnh được chúng ta cần thêm
0: thời gian mới có thể hoàn thiện được những cái tác phẩm như vậy yeah. Ừ. Em uh, muốn hỏi một chút về cái cuốn tự truyện này. À. <cười> trong tự truyện này thì uh, anh kể rất nhiều về cái giai đoạn tuổi thơ của mình ừ. và anh Bình cũng đã từng nói rằng là anh quan tâm rất nhiều đến tuổi thơ của những cái người thành công trong qua những nhân vật mà anh xuất bản sách và ở đây với chính tuổi thơ của anh thì anh cũng nói trong sách là một cái tuổi thơ cũng nhiều cái thứ, nhiều cái điều khác biệt, nhiều cái thứ dữ dội đó. <cười> <Cũng bình cười> vậy thì rồi. cái tuổi thơ đó ừ. nó theo anh nó ảnh hưởng đến con người anh như thế nào khi mà à, khi mà dân?
1: đọc sách, khi mà nói chuyện với rất nhiều người quen thế này nào, yeah. thì mình mới nhìn thấy là đâu đó đầu tiên mình cứ tưởng như là họ không bị ảnh hưởng gì đến tuổi thơ, không bị ảnh hưởng gì bởi gia đình, bởi cha mẹ, bởi môi trường nhưng thực ra sâu xa bên trong họ đều chịu ảnh hưởng. Yeah khi anh đi nước ngoài anh đọc ví dụ như câu chuyện về văn gốc chẳng hạn yeah. văn gốc thì làm lịch sử là năm đời làm tranh năm yeah. đời buôn bán tranh và ông ấy được nuôi dưỡng trong một cái môi trường vô cùng đặc biệt bitroven cũng vậy và tất cả những người khác như vậy bây giờ anh gặp gỡ những con người giống như hôm nay sáng nay uh, anh gặp anh nguyễn mạnh tuấn là một giáo văn rất nổi tiếng những năm 80 cho đến năm 86. ông ấy viết cái tác phẩm là cù lao tràm và đứng trước biển mà anh nhắc đến trong cuốn sách này ah, yeah. Nó là đêm trước đổi mới Nó nói về cái sự tranh đấu con người Thế thì anh Nguyễn Mạnh Tuấn Nếu như chỉ nhìn ngắn hạn Anh Nguyễn Mạnh Tuấn là công nhân Anh Nguyễn Mạnh Tuấn là công nhân Là thanh niên sung phong Là thợ đào mỏ Nếu chỉ nhìn nhìn, như thế Tại sao một con người như vậy Là có thể viết được cái tác phẩm này (cười) Nhưng nếu hiểu sâu xa Anh Nguyễn Mạnh Tuấn được sinh ra Được nuôi dưỡng Ở trong một cái ngôi nhà Ở trong một cái dòng họ Ở trong một cái gia đình Mà cái gia đình đấy Là một trong những nhà xuất bản đầu tiên của Việt Nam Đấy là nhà Mai Lĩnh. Ở Việt Nam khi đó năm 1930, 20 đến 30, có 6 cái nhà xuất bản được thành lập, gọi là nhà sách hồi đó, gọi yeah. là nhà sách. Thì nhà Mai Lĩnh là một trong những cái nhà sách tiêu biểu nhất, quan trọng nhất cùng với nhà tân dân. Như vậy anh Nguyễn Mạnh Tuấn bị ảnh hưởng bởi cái truyền thống trong gia đình mà nhiều khi người ta không hiểu được. Yeah. Bây giờ quay lại bản thân anh thế, dần dần mình ngẫm nghĩ, mình trưởng thành lên mình mới thấy rằng là mình chịu ảnh hưởng rất nhiều từ cái quá khứ. Kể cả những cái nghèo, cái khó khăn, cái vất vả, cái sự tranh đấu của mình, cái thứ là như thế nào. Thì anh thấy, tự chiêm nghiệm ra. Thì mình muốn kể lại những câu chuyện như vậy.
0: Và, và chính cái quá khứ mà như anh nói là nghèo khó khăn đó, à. nó 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 góp phần hình thành nên cái cái con người của mình của ngày hôm nay. À, ai cũng vậy
1: thôi, à. đương nhiên là anh rồi. Ừ, anh là một trong những cái người mà thực ra thì nói đúng nghĩa ra là ai cũng sẽ bị chịu ảnh hưởng bởi cái quá khứ của mình mỗi người sẽ bị chịu ảnh hưởng có thể theo cách khác khác nhau nhưng đều bị ảnh hưởng theo cách độ như vậy. Bản thân anh được trưởng thành lên từ có lẽ là từ vài ba cái yếu tố đặc trưng. Yếu tố thứ nhất là cái nghèo làm cho cái nghèo đấy thì cả xã hội nghèo thôi. Cả xã hội nghèo thì nên cả cái cuộc sống là tranh đấu rất là nhiều người phải từ bỏ những cái mơ ước này mơ kia chỉ đi đi, đi 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 kiếm tiền để thoát nghèo. Ảnh hưởng thứ hai đấy chính là từ cái truyền thống của gia đình khi mà dòng họ nhà anh và những người trong dòng họ là cũng là à, thiên hướng về mặt học tập, về mặt giáo dục, về mặt hoạt động chính trị xã hội. Cái đặc điểm thứ ba đấy là trong chính riêng trong gia đình anh liên quan đến sách vở rất là nhiều. Anh yeah. chịu ảnh hưởng từ mẹ anh, từ bố anh, từ những cuốn sách mà ông bà già mang về về cho Đâu mình. đó là
0: có trong máu rồi đúng chứ không à, phải là hoàn toàn ngoại đạo đúng ạ à.
1: Bây giờ sâu ngấm nghĩ mà xem, anh <cười> uh, anh Quỳnh cũng thấy là cha mẹ là giáo viên. Yeah. Anh Phạm Uyên Nguyên Nguyên. Là người làm về đầu tư tài chính có yeah, thể em biết ấy. Yeah. Thì khi mình nói chuyện ra này, Thì bố anh làm gì? Bố anh làm kế toán
0: oh, Tất cả những người có như có vậy tình cờ Có gen trong đó Một cái bước ngoặt anh có kể trong tự truyện rất quan trọng Đó là ừ. bước ngoặt anh nghĩ ừ. Để ra lập Alphabook ừ. Và lúc đó rất nhiều cái sự dằn xé Rất nhiều cái suy nghĩ rất nhiều Em muốn hỏi một chút Ở cái giai đoạn đầu đời trưởng thành mà cái độ tuổi mà chúng ta đang 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 lựa chọn giữa các hướng đi của cuộc đời Và đặc biệt là sau một thời gian chúng ta làm một công ty rất lớn ừ, với Jolimax, ừ, ừ, Ok Nhưng ta nhận thấy là đây không phải là nơi của mình ừ. Và có những cái dàn xé, có những cái quyết định, những cái khó khăn trong việc quyết định ừ, Là bỏ hết để ra mà khởi nghiệp okay. một cái lĩnh vực hoàn toàn mới Thì em muốn hỏi một chút về cái giai đoạn dàn xé nội tâm đó của anh. Đối với con người thì anh nghĩ rằng là nó sẽ
1: gắn theo cái câu chuyện về tuổi tác, về con người thôi yeah. Tức là chúng ta đều phải qua những cái bước chuyển Đâu đó là khoảng độ 17, 20 tuổi cũng là một cái bước chuyển trong cuộc đời con người. Nó giống như kiểu vậy thì trưởng thành thì chúng ta quyết định. Điểm thứ hai nữa đâu đó vào khoảng độ 25, 28, 30 tuổi chúng ta nên xác định là cái gì. Thì anh cũng chắc là không tránh khỏi cái cái dòng chảy đó. Đến lúc mình 28 tuổi thì thực ra khi mình ở Petroimex ở một cơ quan nhà nước ấy, thì anh cảm thấy rằng là mình không phải là người của cái thế giới này, cũng không phải của cái môi trường này những mơ ước của mình những cái những cái ý tưởng những cái thông tin những cái kiến thức những cái dự định của mình liên quan đến tri thức liên quan đến sách vở liên quan đến cái hoạt động xã hội nào đó thì ở cái môi trường như vậy nó không cho mình để có thể làm được thì đó là sự giằng xé kéo dài phải đến 2 ba năm trời chứ không phải chỉ trong một vài một vài tháng hay một vài một vài tuần nó cứ vật lộn với nhau là liệu mình có nên rời khỏi nơi này hay không mình nên đi làm được cái gì cho việc đó Thật ra mơ ước thì cũng có, thế nhưng mà liệu mình có cơ sở để làm được cái việc như vậy không? Cho nên nó cả một cái hành trình. Anh cũng thế, anh cứ băn khoăn mãi câu chuyện. Nhưng thực ra bây giờ mẫm nghĩ lại thì mình cũng, một mặt thì cũng cảm thấy rằng là mình đã được chuẩn bị cũng tương đối là, là, là kỹ lưỡng. Nhưng một mặt thì mình cũng cảm thấy rằng là mình hơi nhút nhát. Lẽ ra à. mình có thể được rời bỏ sớm hơn, mình có thể được quyết định sớm hơn. Nhưng như trong cuốn sách em viết, đầu tiên mình chỉ là đi viết những bài báo nhỏ, dịch những bài báo nhỏ, dần 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 mình bước đi như vậy và yeah. rồi cuối cùng đến một cái ngày tạm gọi là một ngày đẹp trời thì mình quyết định là mình phải rời khỏi nơi này.
0: Đâu là những cái cơ sở quyết định những cái tiếng nói, tiếng gọi nào mà Đen quyết định là là sẽ làm sách? Cái thứ nhất ấy là đi lên từ thâm tâm trong tâm trí của chúng ta, trong cái cái
1: gen, cái hồn, cái suy nghĩ của chúng ta đâu đó ở trong cái tâm khảm của chúng ta bao giờ cũng sẽ có một cái tiếng gọi thì đó tiếng gọi nội tâm ấy yeah. nó khao khát giống như chúng ta định làm cái gì đó. Nhưng mà để làm được việc đấy thì liệu mình có xem mình có đủ điều kiện hay không? Mình có uh, gặp những cái thuật điều kiện hoàn cảnh thuận lợi hay không? Thì thâm tâm trong con người anh nó vẫn đâu đó gắn với câu chuyện về sách vở, về tri thức, về cái gì đó. Thế nhưng mà để làm được việc đấy thì anh cũng thử nghiệm mình. Anh bắt đầu dịch sách như anh vừa nói, anh bắt đầu dịch những bài báo, anh viết những cái này, anh được giải thưởng cuộc thi này, cái cách thức này, thì kia. Rồi đến một ngày khi mà mình đi Ấn Độ, mình nhìn thấy một cái bầu trời, mình thấy không gian và mình cảm thấy rằng có lẽ đây là một cái bước chuyển cho mình mà mình không có cái cách nào khác ngoài cái việc mà nên rời bỏ đi, mình nên quyết tâm bởi vì lúc đấy thì có chỉ có cách là nên nên bỏ tại vì mình định lập một cái thứ hoàn toàn mới, yeah. cho nên mình quyết định rằng là anh quyết định là anh nghỉ việc ở nhà để hoàn tất nốt cái quyển hiến hiến pháp Mỹ được làm ra như yeah. thế nào, để rồi cái hành trình của mình nó sẽ bắt đầu là như vậy.
0: Yeah. Uh, vì sao mà là bắt đầu với cuốn hiến pháp Mỹ? Uh,
1: nó cũng một mặt là cũng tình cờ nhưng một mặt đấy là bản thân anh cũng yêu thích cái câu chuyện về chính trị về xã hội mình nhớ đầu nhìn thấy nước Mỹ bắt đầu lớn mạnh một nước nước Mỹ rất là rất là vĩ đại chúng ta nghe những câu chuyện như Hồ Chí Minh nói trong cái tuyên ngôn luật đấy cái câu mà Hồ Chí Minh chỉ dẫn á, là mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng ngay kia yeah. nó truyền cảm hứng rất là lớn cho chúng ta đúng yeah. không đấy thì thứ hai nữa là nước Mỹ thì rõ ràng là một nước mà uh, bây giờ thì đương nhiên là chúng ta nhìn thấy nó dễ dàng hơn nhưng ngày xưa nó như một cái nó xa vời với chúng ta tại sao một quốc gia thứ như vậy rồi cả hai mặt từ vừa là chiến tranh với người Việt Nam vừa là một đất nước mà có vẻ như là đầy hứa hẹn một mặt nhé là họ lại có chiến tranh với chúng ta, nhưng một mặt nó cũng rất hứa hẹn, nó gây cho anh sự tò mò, đầu tiên là sự tò mò. Thế tự tò mò thì bắt đầu bằng cái câu chuyện là đọc cái tuyên ngôn độc lập. Nhưng tuyên ngôn độc lập nó chỉ là cái ước muốn thôi. Thế thì khi đó lại cộng thêm một cái sự tình cờ nữa đấy là câu chuyện về bầu cử Bush và Gore ừ. năm 2000. Yeah. Nó giống như Biden với Trump vừa rồi nó gây lên cái 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 tò mò suy nghĩ. Tất nhiên ngày xưa thì nó xa vời hơn cho nên khó hiểu hơn. Thế thì mọi người đặt ra thôi. À Bình ơi tại sao mà Cậu với anh mà cũng là hiểu biết Cũng hay này kia thì giải thích cái câu chuyện đấy là như thế nào Tất cả những yếu tố như vậy hội tụ lại Đặt ra cho anh một câu hỏi Vậy tại sao nước Mỹ nó hùng mạnh ừ, Tại sao nước Mỹ nó hùng mạnh Thế là đầu tiên mình nghĩ rằng à nước Mỹ hùng mạnh là bởi vì có IBM, có Microsoft Có Henry Ford, có những cái thứ như vậy Thế dần dần mình nói chuyện xong thì mọi người lại nữa là Tại sao lại có Henry Ford Tại sao lại có hãng IBM Tại sao lại có Microsoft Tự nhiên phải không? Không phải À mình lại lần ngược quá khứ quá khứ quá khứ quá khứ thì đi đến cái câu chuyện là một trong những nguyên nhân mà anh cho là quan trọng nhất đối với nước Mỹ đấy là có cái hiến pháp Mỹ. Nó là cơ sở là nền tảng cho sự phát triển của một xã hội Mỹ hiện đại. Từ một cái xã hội hiện đại từ một cái cấu trúc thiết chế văn minh nó nảy nở ra hình thành ra những trí thức, những học giả, những doanh nhân, những tập đoàn. Và nó là một cái thách thức vô cùng lớn. Mình mới nhìn thấy là hiến pháp Mỹ thực sự mình đọc thì thấy nó tuyệt vời như thế nào. Bởi vì thế anh mới quyết tâm là à như vậy thì mình sẽ bắt tay Mình biên soạn, mình tìm hiểu Đầu tiên thì thực ra chỉ tìm hiểu thôi Nhưng khi bắt tay vào đọc ấy Thì nó có hai cái chuyện Một là toàn bộ những văn bản gốc về Hiến pháp Mỹ Nó cung bố online ở Thư viện Quốc hội Mỹ Trời ơi, thật là tuyệt vời (cười) Lần đầu tiên mình vào mình được đọc những cái bản chép tay này kia Nó truyền cảm hứng vô cùng lớn Cái thứ hai nữa là mình thấy rằng cái không gian để chúng ta thử nghiên cứu vào việc đấy Hoàn toàn có thể À, thế thì anh bắt tay vào làm và thực sự anh chỉ dành thời gian, anh anh nghĩ rằng đâu đó anh sẽ mất khoảng 8 tháng để hoàn tất được cái, Tham cái tác phẩm ừ. Yeah. Ừ, đó Đó là một
0: công trình đồ sộ và Chắc có là. giá trị rất lớn với cả thế giới Đúng. Nếu có thể nhớ lại thì cái điều gì làm anh tâm đắc nhất về cái tác phẩm đó? Tâm đắc tác phẩm đó là mình cảm thấy là cái trí tuệ con người Trí tuệ của nhân vật kiệt xuất
1: Trong đó có J. Madison là một thứ mà anh thấy J. Madison James à. là cha đẻ của biển bản hiến pháp Mỹ Ngày xưa khi mà mình nghe thấy bản hiến pháp nó có vẻ nó lạ lắm, nó xa vời lắm Nhưng khi tìm hiểu về James Madison mới thấy một cái trí tuệ con người nó có thể tuyệt vời được đến đâu Nếu như bây giờ chúng ta nhìn thấy Steve Jobs, nhìn thấy Elon Musk Trời ơi trí tuệ con người, ông ta bắt đầu dám nghĩ ra là à, Nào là vệ tinh, 40.000 vệ tinh quay xung quanh trái đất Rồi khám phá sao hỏa Trời ơi bình thường làm sao chúng ta nghĩ được những việc như vậy Vậy mà hơn 200 năm trước, một người như James Madison nghĩ rằng À, à thực ra nó hành trình như thế này, nó, 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 nó mô tả cho nó dễ à, ông washington chẳng hạn cái thời đấy nước mỹ đều mong muốn một xã hội tốt đẹp thực ra mong muốn xã hội tốt đẹp thì tất cả mọi người đều đều mong muốn rồi thế nhưng james Madison là người nghĩ rằng để mà có thể có một cái xã hội tốt đẹp có một đất nước tốt đẹp chúng ta phải có một cái bản thể chế, thể chế. phù hợp yeah. và james Madison dành công sức trong vòng ba năm 5 năm để nghiền ngẫm với việc đó và khi anh nghiên cứu về ông james Madison mới thấy là ông ấy thật là một con trí tuệ có <cười> quá là vĩ đại quá là khổng lồ như thế yeah. thì anh ấy theo đuổi và đấy là đối với anh là jameson trí tuệ james thực sự là tuyệt vời
0: cái điều gì về hiến pháp đó khiến tạo lên một cái môi trường mà thúc đẩy có những cái con người xuất chúng sau này của nước mỹ à, um,
1: nó có mấy cái thứ nó tất nhiên là bây giờ nhìn lại thì nó cũng đơn giản thôi yeah. đấy là tam quyền phân lập nhưng tam quyền phân lập khi của Montesquieu hay của Rousseau á mà viết thời ở thời cách mạng pháp ấy, thì mới chỉ viết ở trên giấy nhưng nước mỹ James Madison Alexander Hamilton là những người đã đưa cái lý thuyết đấy thành thực tiễn nó khác biệt là thế này nếu mà mọi chúng ta đều nói mơ ước à, thì có thể có nhiều người nói nhưng James Mason là người đã có khả năng Biến chuyển cái lý thuyết đấy Thành thực tiễn Và Hiến pháp Mỹ là một bản hiến pháp đầu tiên Được áp dụng cái nguyên lý tam quyền phân lập Để có thể làm một cái nền tảng vững chắc Nó giống như khi, khi chúng ta muốn xây một tòa nhà Chúng ta phải có một cái lý thuyết về cơ học Về vật lý nào đó Ông ta áp dụng cái đấy Vào trong việc thiết kế một thể chế chính trị Mỹ Để từ cái thể chế đấy Mới làm nảy nở những cái doanh nhân Doanh nghiệp, những yeah. trí thức kẻ
0: kia đấy là đấy là cái sự để, bí đắng cái, cái thể chế cái môi trường để, tạo ra ừ, những cái cá nhân sau này ừ, ừ. À, về cái hành trình của của anh với pha, anh Facebook ấy, trong này anh kể rất nhiều câu chuyện uh, khó khăn những ừ, cái giai đoạn ừ, thất ừ, bại ừ, ừ. thì uh, đó là cái cái nền tảng Nó dẫn đến thành công ngày hôm nay thì em muốn hỏi anh thêm về những cái cái thất bại những cái bài học thất bại mà nó mang tính chất là quan trọng nhất cho cái hành, sự thành công của anh Facebook ngày hôm nay thì nếu có thể nhớ lại trong cái cuốn tự truyện này một cái thất bại mà anh cho là một cái bước ngoặt mà từ đó anh rút ra được nhiều bài học nhất trong cái quá trình phát triển Facebook là gì? Thực ra cũng khó, có thể nói là cái thất
1: bại gì nhất Bởi yeah. vì thực ra cái hành trình của anh, anh nghĩ rằng là chắc ở đâu đó mọi người cũng vậy thôi Là cái thất bại đó rất là nhiều yeah. ừ. Chúng ta, à, anh nó đùa vui giống như gần gần như kiểu Edison ấy yeah. Edison thử nghiệm đến 99 cái ý tưởng nó bóng đèn nó thế nào bằng sợi đốt hay bằng cái gì gì đó Thì yeah. mình cũng vậy thôi Hôm nay mình thử nghiệm cái này xong rồi cũng không được thành công Mình phải điều chỉnh, điều chỉnh, điều chỉnh Thế thì anh nghĩ rằng là nếu gọi là là một cái thành một cái một cái một cái, một cái bài học nào đó về thất bại đấy chính là gắn với cả thực tiễn ngày xưa đôi khi mình gọi là mình thực tiễn nhưng thực ra mình vẫn chỉ ngồi ở trên 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 bàn giấy mọi thứ bọn anh mới bàn thì bàn giấy yeah. nhưng đi vào thực tiễn mình mới nhìn thấy được là cái câu chuyện ở trên thực tế nó khác lên rất là nhiều chúng ta phải gắn với thực tiễn nhiều hơn đó là cái bài học là anh anh cảm thấy rằng mình phải mình phải ra muốn bán sách thì mình phải ra chợ sách mình phải gặp gỡ mọi người đấy là cái bài học thôi <cười> ngày trước thì mình chỉ nghĩ đơn giản là viết mọi thứ trên giấy thế này thế kia nhưng đấy là cái bài học cái bài học thứ hai nếu mà có thì đây là cái bài học về, về mặt tổ chức
0: tổ chức ừ, yeah. tổ chức
1: bài như học thứ ba bài học tổ chức là thế này làm thế nào mình sắp xếp à, ví dụ như anh anh cũng là một người sáng kiến là thế này à, mình lập ngay một cái phòng gọi là phòng kinh doanh trước kia ở trong các nhà xuất bản của nhà nước nó gọi là phòng phát hành yeah. thế nhưng mà anh bảo bây giờ là kinh doanh thì mình phải kinh doanh anfa là đơn vị đầu tiên mà lập ra một cái phòng kinh doanh tất nhiên bây giờ nghe thì rất buồn cười, <cười> nhưng phòng ngày bây giờ xưa thì phải có đúng phải không? nó phải có chứ? <cười> thế nhưng mà trước đấy thì anh lập thêm một cái phòng nó gọi là phòng bản quyền điều yeah. cũng chưa bao giờ có ở các cái nhà xuất bản ở việt nam khi đó à như <cười> vậy anh phải mua bản quyền anh phải lập ra đội ngũ kinh doanh thế rồi thì mình cũng tự sáng tạo ra khá là nhiều những cái uh, sáng kiến trong cái quá trình mà xuất bản bởi việc học tập ở bên ngoài đặc biệt đấy là gắn với amazon À, à, Anfa okay. phát triển được là nhờ vào Amazon rất là nhiều. Amazon là anh mải mê... À, vì thế này, vì làm sao mình biết được ở thế giới nó đang có sách gì? Okay. Trời ơi, có Amazon. <cười> mình mải mê đọc Amazon, chúng yeah. ta biết được ở Mỹ là cái gì? Yeah. Điều mà nếu như chỉ có 10 năm trước đấy mà chưa có Internet thì mình không thể biết được là ở Mỹ nó có những cái sách gì. Nhưng Bên nhờ có Amazon này, thì yeah. biết sao lờ rồi, mọi thứ có thông tin đấy. Tức là chúng ta đứng trên vai người khổng lồ, tận dụng cái thông tin, cái tri thức như thế để mà có thể lựa chọn ra những cuốn sách và có lẽ đó là bài học chung cho các cái đơn vị xuất bản khác cũng học theo.
0: Alpha Book là như xuất bản những cái cuốn của Malcolm Gladwell đúng, đúng không rồi. là những kẻ xuất chúng, những kẻ xuất chúng điểm bùng phát, ping
1: point, điểm bùng phát bling à, trong trước mắt. Em muốn hỏi anh là, là à. cái điểm bùng phát của Alpha Book là gì? Điểm bùng phát của Alpha Book có lẽ anh nghĩ là sự hội tụ, hội tụ thế này. À. Sự hội tụ từ khi mà cái người Việt Nam muốn làm giàu, cái khao khát của người Việt Nam làm giàu trưởng thành giống như có cái phong trào nào đó từ à. 10-15 năm trước đó bọn anh không thể thành công được nếu như không có cái sự ủng hộ sự mưu cầu về hạnh phúc về sự giàu có của giới trẻ thế thì điểm bùng phát có lẽ là ba thứ thứ nhất là internet một không gian mạng được ra ừ. nó giúp cho chúng ta kết nối với thế giới yeah. cái thứ hai nữa là an Vũng được thành lập vào cái đúng cái khoảng trống cái, 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 cái thời điểm đó cộng với nhu cầu của xã hội như vậy ba cái yếu tố như vậy nó mới trụm lại nếu chỉ có một cái là có internet không thì chưa đủ yeah. nhưng nếu không có nhu cầu của thị trường của độc giả sự hình thành và lớn mạnh của doanh nghiệp tư nhân ở việt nam như vậy là ba yếu tố. Yếu tố thứ nhất là bọn anh được hình thành trong cái giai đoạn đó cộng với cái khuôn khổ, cái điều kiện mà luật xuất bản và công ước bơm về mặt bản quyền cho phép mình làm dạ. cộng với Internet. Như vậy Internet. là điểm tipping point nó hội tụ những yếu tố như vậy.
0: Nếu mà có thể chia sẻ một cái thẳng thắng thì cái điểm mà còn cần phải cải thiện của sách Alphabook là gì? À, anh vẫn nghĩ lại
1: quay lại ấy, đấy là vẫn là cái vấn đề về chất lượng. Cụ đó thể, thể là lượng, như thế nào? Chất lượng Chất gì? lượng dịch này, chất lượng trình bày này. Đấy là những cái thứ mà cần phải được cải tiến cái thứ hai nữa là thực ra bây giờ nó phải bắt đầu nền xuất bản ở Việt Nam bắt đầu phải chuyển sang một cái giai đoạn mới rồi ừ. anh định nghĩ là giai đoạn mới thế này hành trình ban đầu trong vòng 15 năm qua hay 20 năm qua ấy, là người Việt Nam du nhập nhập khẩu cái tri thức của của thế giới về bây giờ đã đến cái giai đoạn mà người Việt Nam phải tự sản sinh cái tri thức ra cho của bản thân mình yeah. à, ví dụ trước đây chúng ta nhập khẩu nhé à, Khánh có nhớ ngày xưa chúng ta nhập toàn bộ ô tô này xe máy rồi hết. tất cả mọi yeah. thứ nhập hết nhưng dần dần bây giờ ô tô chúng ta phải tự sản xuất hoặc ít ra phải lắp ráp. À, rồi thì uh, TV bây giờ mình có đâu ngày xưa mình nhập hết TV về. Nhưng bây giờ TV bây giờ có gì khó đâu. Mình lắp ráp thứ ở Việt Nam. Tri thức của người Việt cũng thế. Nếu chúng ta du nhập thì cũng tốt thôi. Thế nhưng mà có nhiều thứ nó không hoàn toàn phù hợp với với Việt Nam. Những bài học về kinh doanh ở Việt Nam rõ ràng cái văn hóa doanh nghiệp cái cách thức nó khác với với thế giới. Vì thế người Việt Nam đã đến cái giai đoạn mà cái trí tuệ, cái kinh nghiệm, cái kiến thức đã được tích lũy đủ rồi để mà sản sinh ra. Như vậy đối với anh cái nền xuất bản ở Việt Nam nó phải chuyển sang một cái giận mới. À, cách cái đây 10 15 năm khi anh sang bên Thái Lan, anh gặp những cái nhà xuất bản, anh không nhớ là Nana na, 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 cái gì ừ. đó thì họ nói rằng là bản thân chúng tôi đã bắt đầu đã đến cái giai đoạn đấy là 50-50. 50 50. 50 mươi là 50% là mua bản quyền của của Mỹ, 50% là sản xuất ở ở trong nước. Ừ. Thì chúng ta đã phải đến cái bước chuyển của Alpha, một mặt là về chất lượng này, yeah. mặt thứ hai nữa là về nội dung là à, không chỉ Alpha đâu, những cái đơn vị khác đã bắt đầu nhen nhóm anh có nhìn thấy gần đây hàng loạt những doanh nhân Những nhà tư vấn bắt đầu viết sách rất nhiều Giống như anh, ví dụ như vậy Được đó bắt đầu chuyển dịch sang cái bước đấy rồi
0: Dạ, thực sự là cái điều anh vừa nói Khiến em nhớ đó, cái 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 việc là ra nhà sách Trước nay thì toàn là sách dịch là Của các doanh nhân nước ngoài Nhưng bây giờ cũng bắt đầu có những cái cuốn sách Của các doanh nhân Việt Nam, của những cái tác giả Việt Nam Tuy nhiên còn rất ít Thật sự thì cái người doanh nhân viết tự truyện như anh Cũng không nhiều do... à, Câu chuyện là thế này đấy. Um, Anh đi gặp Mười doanh nhân có lẽ phải đến
1: 8 doanh nhân Thế sẵn sàng viết Đó
0: đều thắc mắc của em đó Tại sao không có
1: những cái kiếm à, như vậy Người chắp bút uhm, Quay lại người chắp bút thiếu uh, Anh Trương Gia Bình, FPT uh, Quá nhiều nhân vật chúng Và quá với. nhiều người muốn biết nhá Có nhiều người muốn biết những đại gia, những doanh nhân ở Việt Nam Đấy. Muốn biết Nhưng họ mới trở ngại Trở ngại nhất là bản thân họ họ không có khả năng viết Họ có khả năng kể, họ yeah. khả năng nói Nhưng họ không viết Thứ hai, ở Việt Nam đôi khi cũng ngần ngừ có những cái chuyện mà ở việt nam không thể kể được <cười> không biết họ mới kể như nào anh còn nói chuyện với họ thì không biết là kể như thế nào có những chuyện ví dụ như chúng ừ, ta có, bí để... hay à, bí dụ. Ờ, có nhiều chuyện không thể nào mà 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 công bố ra được ừ. thứ ba nữa là chưa có người làm chưa có cơ chế để làm việc đấy nhưng anh tin rằng là trong vòng một hai năm qua và tốc độ tăng trưởng cho cái mảng về tự chuyện thực sự lớn Alpha đã set up riêng ra một cái bộ phận chuyên phục vụ chuyên chăm sóc chuyên làm việc với các doanh nhân việt nam để viết những cái tác phẩm của doanh nhân Việt Nam Thì nó là hành trình Và cái xu hướng này là xu hướng tất yếu ừ. Ừ. Chúng ta đang 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 rất nhanh Và đâu đó đã hình thành những cái lớp dạy Cái kỹ năng viết à Bắt đầu có những cái nhà báo <cười> Dịch chuyển từ báo chí sang chắp bút Và thực sự anh là người trong cuộc Anh nhìn thấy cái sự biến chuyển rất mạnh mẽ Chúng ta chỉ cần chờ một hoặc hai năm tới thôi em sẽ nhìn thấy rất nhiều những câu chuyện như vậy. Về mặt gốc rễ thì làm ừ. sao
0: để giải quyết cái bài toán về về con người, về người viết, về người chấp búc như thế này anh? Ừ, đào, đào tạo. tạo thôi. Chúng yeah. ta
1: phải đào tạo thôi. Thực ra thì chúng ta đã có nhà báo rất nhiều rồi. Yeah. Cái nhà báo viết uh, nó cũng thảm một cái hành trình thế này. Nếu mà các bạn nhà báo là quen viết một nghìn chữ, hai nghìn chữ, ba nghìn chữ, dần dần họ phải có khả năng viết lên 10.000, 20.000 Chúng ta cũng đi nhìn cái hành trình thế này rồi. Người Việt Nam cái trí tưởng tượng và cái hệ thống logic, cái khái quát hóa thì nó hơi yếu. Yeah. Nó cần thêm thời gian chúng ta không thể có một ai anh nói một bức tranh rộng hơn anh yeah. nhìn cái nền xuất bản rộng hơn thế này chúng ta không có một ai chưa có một ai có thể có đủ khả năng như rolling stone để có thể có một cái trí tưởng tượng vô cùng tuyệt vời để viết lên viết lên harry potter rồi đi trò chơi vương quyền chẳng hạn yeah. à, thế thì những cái tác giả như vậy nó phải có một cái kiến trúc nữa thật, rất là lớn lao người việt nam thì thường hay mô tả nhiều hơn à, mới ở cái giai đoạn mô tả yeah. chưa có khả năng biến nó trở thành khái quát trở thành cái trí tưởng tượng cho cái việc đó chúng ta cần thêm thời gian cần thêm thời gian để những cái người viết họ trưởng thành, cần thêm thời gian để đưa ngay cả bản thân những cái cuốn sách là dạy kỹ năng viết rồi những khóa học các thứ là như thế nào chúng ta chưa có. Chúng ta mới chỉ ở cái bước ban đầu đấy là mô tả sự vật và hiện tượng chứ chưa đủ để có thể chiều sâu được.
0: Nên có nói về việc viết tự truyện của các ừ. nhân vật nổi tiếng hoặc là những cái người mà chia sẻ cuộc đời của họ qua những cuốn tự truyện và ừ. đôi khi họ gặp khó khăn là không không có những chuyện không kể được, không kể được. hết. Ừ. Em hỏi thật anh là trong cuốn tự truyện này là anh đã thực sự thành thật kể ra hết chưa? Chưa, chắc chắn là dạ. chưa rồi. Thật ra thì nó có hai cái thứ mà chúng ta không thể kể được.
1: Một là người ta không gian nó chưa cho phép để mình có thể kể được. Dạ. Cái thứ hai là bản thân tâm tâm của mình cũng chưa thể nào dám kể hết tất cả những câu chuyện như vậy. Và đâu đó vẫn có những cái khoảng trống, có những góc tối trong tâm hồn, trong suy nghĩ của mỗi con người trong cái hành trình đấy. Nhưng nó là một cái thứ mà anh cảm thấy rằng là à như vậy ít nhất nếu không thì mình cảm thấy rằng là mình đã có thể làm được, mình dạ. đã có thể kể ra được Phật nào đó. Và rồi thì cái cái cái, cái 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 tự chuyện bây giờ nó tương đối là hiện đại thế này Nó không phải một cái tự chuyện đóng Tự chuyện đóng là thế sao Cái tự chuyện đóng là họ đã hoàn tất xong xuôi Và không có sửa chữa gì nữa
0: à, dạ. Bây
1: giờ cái mô hình hiện đại trong cái cuốn tự chuyện là Nó được phát triển Version 1.0, version 2.0, version 1.1 version này. Và càng ngày anh cảm thấy rằng là mình có thể chấp bút tiếp Mình có thể hoàn thiện thiết Và giống như anh có biết trong lời giới thiệu ạ một ngày nào đó, một năm nữa hay một thời gian nào nữa, ừ. mình tiếp tục, mình sửa, <cười> chữa, mình bổ sung, okay. hoàn thiện thêm mở mới
0: cái điều kiện nó, không gian nó mở rộng hơn. Yeah. Mình có thể kể được những thứ nó tốt hơn. Và bây giờ thì rất nhiều người làm làm sách, rất nhiều công ty sách ra đời, không có như Thái Quan, chỉ có một ngoài. Vậy thì những người làm sách ở thời này có thể học được gì từ cái bài học của anh nếu mà anh có thể chia sẻ những cái bạn trẻ làm sách mới công ty sách mới ra đời có một thứ không hề thay đổi có một thứ không hề thay <cười> đổi gì? kể cả 15 năm hay 20 năm <cười> là
1: vẫn còn có những thị trường bỏ trống dạ. nếu như ngày xưa chưa có sách quản trị kinh doanh thì anh sẽ lấp vào cái khoảng trống okay. và thị trường kinh doanh nhưng ngày hôm nay trời ơi anh vẫn nhìn thấy là các doanh nhân khác họ vẫn tiếp tục xuất bản sách quản trị trong khi đó những cái mảnh đất nó còn bỏ trống vô cùng nhiều ví dụ Thế này nhá chúng ta sẽ nhìn thấy không gian vô cùng lớn lao Lớn lao cả về tiền bạc, lớn lao cả về nghĩa Đấy là giáo trình đại học và sách giáo khoa cho học sinh phổ thông cho con em chúng ta Tức là này, ví dụ như giáo trình đại học, Khánh cũng đã học ở trong nhà trường rồi Textbook đúng không? À, textbook. Textbook, ấy. Yeah. textbook ấy, trời ơi nó cũ kỹ đến khi anh học đến bây giờ anh quay về nhà trường Nó vẫn cũ kỹ lạc hậu đến như thế nào Giáo khoa cũng vậy Nếu sách giáo khoa hiện nay về cơ bản cũng dẫn do người Việt Nam soạn ra thế này thế kia yeah. Thì thực ra trên thế giới đã phát triển rất nhanh sách giáo khoa trên thế giới ví dụ như là Phần Lan chẳng hạn, hay là Hàn Quốc, hay là kể cả gần đây nhất là Singapore, chẳng hạn, tức là gần chúng ta ấy là Singapore chẳng hạn, yeah. thì sách giáo khoa nó cập nhật, à, nó giống như kiểu là iPhone đi, em trên bàn em là cái iPhone, trời ơi, cứ mỗi một năm là sẽ có một cái iPhone mới, à, đúng không? Ví dụ là như vậy, trời ơi, nhưng mà sách giáo khoa chúng ta vẫn cụ kỹ như thế nào, đấy là cái không gian, cái mảnh đất vô cùng lớn lao cho những người làm xuất bản mới, tự chuyện cũng có thể là một mảnh đất mới. Yeah. Uh, uh, sách giáo khoa, sách giáo trình, sách về sức khỏe, sách về STEM và nhiều thứ khác nó mở ra Khi anh Sang bên Mỹ thì anh mới nhìn thấy một cái không gian xuất bản mà cái này được gọi là không gian xuất bản số Anh Sang anh đặt vấn đề với cả trường Harvard là em uh, Trong vòng 2-3 năm nữa tôi muốn đưa ra một áp phơ mới Áp yeah. phơ mới là gì? Cho tôi cái quyền được truy cập cho cái kho tàng luận văn, luận án, đề tài khoa học của trường Harvard cho sinh viên Việt Nam nếu sinh viên Việt Nam em học kinh tế quốc dân hay là học học trường kinh tế hay là cái gì đó chẳng hạn yeah. nhé thì chúng ta chỉ tiếp cận với giáo trình đại học đi, cứ giả sử là tiếp cận giáo trình đại học hiện đại đi right. Nhưng không đủ. Sinh viên Việt Nam anh ước ao là trong vòng 3 năm tới hay 5 năm tới alpha sẽ phải làm được đấy là giúp cho sinh viên trường kinh tế, trường bách khoa được đọc những công trình nghiên cứu của MIT, của Stanford, của Harvard bởi vì những cái đề tài nghiên cứu có khi 10 trang, 20 trang còn nếu mà sách giáo khoa thì đơn giản hơn nhiều. Yeah, yeah. Thì đấy là cái không gian được mở ra. Cho nền xuất bản mới của Việt Nam Anh nghĩ rằng là chỉ trong vòng 10 năm tới Người Việt Nam đâu đó sẽ xử lý được Cái câu chuyện về sách giáo khoa Và giáo trình đại học Bài toán tiếp theo đối với người Việt Nam Đấy là tiếp cận trực tiếp với tri thức đương đại Được sản xuất ra từ bởi nước Mỹ Sách giáo khoa với giáo trình Anh tin là trong 10 năm nữa Không phải bọn anh hay những đơn vị này đối với mình khác sẽ xử lý xong
0: yeah. Nếu
1: như trong vòng 10 năm trước ấy Thì là bọn anh xử lý được bằng cái sách tri thức về mặt quản trị kinh doanh 10 năm tới Đấy là sách giáo khoa và giáo trình đại học. Mười năm tới nữa, đấy chính là cái kho Thesis, cái kho mà dữ liệu. Dữ liệu. Làm thế nào sinh viên việt, việt Nam bắt nhịp với thế giới? Giống như bây giờ này, em nhìn thấy iPhone này. Nếu như ở nước Mỹ có iPhone, thì một ngày sau, một tuần sau, chúng ta có iPhone. <cười> Nhưng cái truy thức của nước Mỹ chúng ta vẫn lạc hậu hơn Rồi. so với họ. Em hiểu. Bây giờ chúng ta sẽ phải tiếp cận, cập nhật luôn nước Mỹ và những cái sinh viên hàng đầu hoặc những học giả hàng đầu nghĩ cái gì, chúng ta phải truy cập ngay. Chúng ta không chờ đến khi mà chúng ta phải dịch. Giả sử nhanh lắm thì chúng ta phải dịch mất 3 tháng, 6 tháng. Khi
0: được nghiên ừ. cứu khoa học này kia Đúng rồi, chúng Đúng. ta đã tiếp cận với vật vật chất của của nước Mỹ hàng hóa nó rất
1: nhanh, em thấy điện thoại Trí thức, uh, đi thức thì đi sau
0: Trí thức thì đi sau không được Wow, cái xem ra cái ngành xuất bản cái đại dương xanh còn nhiều Minh
1: mông, <cười> minh mông Càng hiểu thì
0: càng thấy minh mông Mọi người thì nhiều người mới nhìn thấy là hơi chật trội Tại
1: sao lại không biết làm gì Nhưng thực ra khi là một người trong nghề Anh mới nhìn thấy cái đại dương xanh minh mông
0: Nó không phải chỉ các bạn trẻ bây giờ Nó còn là cái không gian cho alpha phát triển yeah và như là anh có nói là, là là bây giờ ngoài sách giấy ra người ta còn rất nhiều cái kênh để tiêu thụ về nội dung thông tin thì ở đây đứng trước cái sự phát triển của công nghệ ví dụ như em nói là sách nói hoặc là podcast hoặc là các hình thức tiêu thụ khác nhau thì Alpha có có chuyển mình có đón đầu xu hướng hay có những cái bước cái kế hoạch phát triển như thế nào cho những cái kênh giá trị gia tăng kèm theo cái sách giấy hay không cái việc nói này ebook nhá yeah. audio đấy, 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 nhá những cái
1: chỉ là khác. cái format là cái phương tiện truyền đạt cái tri thức mà thôi ừ. Ừ. chứ không phải là bản thân nó là trí thức yeah. nó chỉ là cái phương tiện thôi yeah. thế thì Alpha thì anh xác định theo một cái việc là xã hội đi đến đâu khoa học công nghệ đi đến đâu thì mình đi theo đến đấy ừ. cái lõi của nó vẫn là cái tri thức giống như quyển sách của anh này yeah. quyển sách của anh in cho giấy thì nó sách giấy yeah. quyển sách của anh làm ebook thì nó là cái ebook nó là audio thì mình nói là như chúng ta đang nói này thế cho nên là Alpha không không nhất thiết và không dự định là sẽ phải phát triển cái kênh cái ebook với phương tiện khác Alpha thực sự là nền xuất bản việt nam việc tập trung vào cái content đồng <cười> như anh là à, sản sinh ra nội dung trí thức nói chuyện và viết sách về doanh nhân về học giả về cái này về cái kia ừ. đấy là câu cát. còn cái việc mà truyền tài nó trên các cái format trên các định dạng <cười> không khó lắm
0: không khó lắm Và anh tin là cái đấy là sẽ để cho các bạn trẻ Hoặc đối với những đơn vị công nghệ là dạ. à, Tập trung vào cái cốt lõi tri thức cái, Đúng. Cái content. Đúng rồi ừ. à, Vậy thì trong giai đoạn sắp tới Thì anh có nói trong sách này là hai cái mục đích chính của anh Ở trong cuộc đời này à. đó Thứ nhất là tri thức, thức và con người ừ. Thì tri thức có phát ánh Facebook rồi 15 năm rồi, bây giờ tới mạng phát triển con người Cụ thể là lãnh đạo trẻ Với viện ABG Uh, anh có thể chia sẻ thêm cái tham vọng của mình với ABG ừ,
1: Đấy là cái ước mơ tiếp theo và lớn lao của 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 anh trong năm tới yeah. uh, Một mặt về xuất bản thì anh nghĩ là tương đối phần nào đó Alpha rồi nhiều đơn vị khác có thể làm được nó Dẫu sao thì mình cũng chỉ là mở ra cái con đường này thôi Rồi các bạn trẻ sẽ làm Nhưng cái thách thức về mặt con người nó mới là thách thức lớn lao uh-huh. Với con người thì anh ngẫm nghĩ theo mấy cái đường là thế này Thứ nhất là ở Việt Nam trong vòng năm, mười năm qua và đặc kể cả bây giờ thì các trường đại học mở ra rất là nhiều. Yeah. Mênh mông tất cả các trường đại học, mọi người đều mở ra trường đại học. Với anh, việc mà mở ra một trường nữa hay là cái gì nó nó không quá khó. Nhưng có mở ra một trường nữa thì cũng không chắc giúp cho người Việt Nam trưởng thành lên. Có mở thêm một trường đại học nữa. Một lại không để nhiều tiền như các một số đại gia. Nhưng bây giờ Khánh tự hình dung xem, có thêm một trường nữa là cũng không có gì lớn lao đối với ở Việt Nam này yeah. Nhưng chúng ta cần cái advance cần cái những cái chương trình đào tạo cao cấp, đó là cái thứ mà anh muốn theo đuổi với ABG Khi anh nghĩ trên thế giới ấy, thì cái việc mà đào tạo đại học gần như nó, nó như phổ cập bây giờ rồi, cái khái niệm này là phổ cập rồi Nhưng chúng ta đang rất thiếu những con người những nhân sự có chất lượng cao cho mọi lĩnh vực Y tế, giáo dục, chính sách công doanh nghiệp, đủ mọi thứ chúng ta cần những cái thứ như vậy nhiều hơn vấn đề về con người một cái nền một kinh tế một một nền kinh tế và một xã hội hiện đại và những thách thức mà người Việt Nam đang gặp phải nó đòi hỏi những cái nhà lãnh đạo lớn lao những nhà lãnh đạo đấy được phải được trang bị những kiến thức phù hợp mà điều mà đối với người Việt Nam về cơ bản chúng ta lạc hậu hơn so với thế giới đó là thứ mà anh muốn có lẽ là từ nay về sau trong cuộc đời tiếp theo cái thách thức lớn lao với mình đấy là chính là đào tạo đào tạo ừ. ra một thế hệ lãnh đạo
0: những thế hệ lãnh đạo ở Việt Nam Yeah. Ừ. Thì cái cụ thể là để để phát triển viện abg là đào tạo lãnh đạo đó. Ừ. Thì cái cái những cái rào cản anh gặp phải là gì cho việc đào tạo đó?
1: Rào cản thì có mấy cái thứ rào cản Một là đầu tiên là tiền, cũng là rào cản <cười> à, Tiền bạc tài chính là một cái rào cản Cái thứ hai nữa là Tri thức, cái năng lực của những người đi trước à, Chúng ta muốn đào tạo được các cái thế hệ trẻ Chúng ta phải có đủ tài chính Đủ tri thức, đủ những người dẫn dắt Đủ những người đào tạo họ chúng ta muốn có học sinh học trò giỏi chúng ta phải có người thầy giỏi chúng ta không thể có người học trò giỏi nếu mà thầy uh, thầy dốt thầy kém những người đi trước. trước cần phải được đào tạo uh, giỏi giang lên thì người thể tạo ra không gian cho những thế hệ sau chúng ta thiếu hai thứ như vậy
0: yeah. ừ. vậy thì ABG là cũng cũng anh có chia sẻ là thêm một cái mô hình của một cái viện ở bên Nhật à yeah. Masushita anh à, học
1: theo Masushita yeah. nó cụ thể nó thế này này yeah. à, ví dụ nhé uhm, bây giờ người Việt Nam đôi khi chúng ta nền giáo dục của chúng ta bảo lệch lạc thì không đúng nhưng mà hơi um, hơi hơi lệch hơi tập trung cụ thể như sau à, chúng ta thông thường chúng ta sẽ học bách khoa đi ừ, học bách khoa để học công nghệ đi thế thì cơ bản là kiến thức của chúng ta là kiến thức về khoa công nghệ nhưng để trở thành những nhà lãnh đạo lãnh đạo doanh nghiệp lãnh đạo quốc gia lãnh đạo khu vực địa phương hay một tổ chức nào đó thì kiến thức về mặt khoa không 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 đủ cho nhà lãnh đạo nó chỉ là một công kiến thức về mặt chuyên môn thôi thế thì một nhà lãnh đạo đòi hỏi là không chỉ về khoa công nghệ nó phải có năng lực lãnh đạo có kiến thức về mặt xã hội có khả năng diễn thuyết trình bày lập luận viết diễn văn tóm lại phải có năng lực tập hợp mọi người trường bách khoa không thể đào tạo hết được những thứ như vậy chúng ta rất thiếu những cái chương trình đào tạo lãnh đạo như vậy yeah. đối với kinh tế chẳng hạn thì những ai học về kinh tế thì lại thiếu đi cái kiến thức về lịch sử chẳng hạn mà lịch sử này văn hóa này giao tiếp với những cái thứ khác này, anh thấy là, là thiếu như vậy matsushita là một thứ nó bồi dưỡng nó phát triển năng lực lãnh đạo của người nhật tất nhiên một trong chương trình thôi chứ nó không phải là là duy nhất ở Việt Nam chúng ta rất thiếu như vậy. Nếu như ngày xưa chúng ta cần mở ra nhiều trường đại học, thì bây giờ số lượng trường đại học đã rất rất nhiều. Chúng ta lại thiếu cái phần advan, thiếu những cái phần top ở trong cái kim tự tháp, sự phát triển của con người. Nó sẽ có một cái khoảng trống, đang có một cái khoảng trống đấy là đào tạo những nhà lãnh đạo cho tương lai của
0: đất nước. Dạ.
1: Yeah.
0: Ừ. Um, anh rất tâm huyết cái việc đào tạo lãnh đạo trẻ thế hệ kế cận và em cũng tò mò một chút về cái công việc lãnh đạo của anh. Đối với Alpha Facebook thì uh, anh nghĩ những cái bài học về lãnh đạo mà anh tâm đắc nhất từ cái quá trình phát triển AlphaBook trong 15 năm qua là gì? Bài học là mình không chuẩn bị đủ cho bản thân anh, bản thân kể
1: cả Alpha và kể cả những tổ chức khác các doanh nghiệp khác à, khánh có thể nhìn thấy á, hầu hết các tổ chức ở Việt Nam nói chung, các bộ ban ngành địa phương đều không chuẩn bị đủ cái năng lực lãnh đạo kể cả về số lượng con người. Về chất lượng, về tầm vóc Để gánh vác những vấn đề trong tương lai Hoặc ít nhất thực tế đương đầu gặp phải An cũng là một trong những thứ như vậy Bọn anh không chuẩn bị đủ được Cái lực lượng lãnh đạo Lực lượng người có đủ năng lực để dẫn dắt tiếp cái, ừ. cái 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 thách thức của mình Anh nó luôn, luôn thấy cảm thấy thiếu Đức ừ. yeah. là thiếu là này So với ước mơ của mình, so với những dự định của mình So với những cơ hội mà mình gặp phải So với những thách thức ấy, Thì mình thiếu luôn luôn thiếu, không đủ để mà làm các tổ chức khác cũng tương tự như vậy
0: yeah. ừ. thì làm sao để giải quyết vấn đề này
1: giải à, quyết vấn đề thì hai thứ một mặt là mình tạo ra không gian để cho các bạn để trưởng thành yeah. mặt thứ hai là mình đào tạo và mình lôi kéo mình tìm kiếm những người bổ sung vào thôi nhưng anh thấy ừ. là đấy là thiếu 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 kinh khủng lắm bây giờ chúng ta <cười> hãy nhìn thấy nhé ngành y tế chẳng hạn ôi yeah. oh, trời ơi chúng ta có thể có bác sĩ giỏi mổ xẻ giỏi nhưng, nhưng để điều hành như thế nào thì là khó khăn vẫn là, lãnh đạo. À, vẫn là lãnh đạo mà giáo viên cũng vậy giảng viên cũng vậy à, chúng ta có thể có cái kỹ năng dạy tốt nhưng để trở thành một nhà lãnh đạo thì không dễ chúng ta thường biến cái bác sĩ giỏi những người mổ xẻ giỏi thành một người lãnh đạo tồi.
0: Dạ. Yeah. Ừ. Anfa cách đây 15 năm thì với lợi thế là người tiên phong, ừ. 2005. Ừ. Bây giờ thì không còn là người tiên phong nữa. Vậy thì cái thách thức gì chờ Anfa ở phía trước 5 10 năm tới? Thách thức của
1: bây giờ là làm thế nào để anh thách thức của... với chính anh, thực ra thách thức của Anfa cũng là thách thức của của chính anh thôi. Làm thế nào mình tìm kiếm được những người nguồn lực đủ để thực hiện những cái dự định anh nghĩ là mình luôn luôn mình nghĩ ra được các ý tưởng các chương trình yeah. nhưng làm thế nào để mình biến cái ý tưởng này thành hiện thực bây giờ cũng vậy ngày xưa cũng vậy
0: có cảm giác như là anh vẫn cần thêm rất nhiều sự hỗ trợ mà cảm giác có cái gì đó nó hơi cô đơn phải không kiểu như là anh anh vẫn muốn có rất nhiều ý tưởng muốn thực hiện nhưng lại là không thực hiện được do Dù. mình thiếu người ừ, ừ, ừ. Rồi trong cái cuốn sách này anh kết bằng một cái câu ừ. em em cũng nhớ mãi là anh ước mình được sống vui vẻ hơn hiền diệu hơn à, bởi vì hiện tại anh vẫn còn đang có rất nhiều thứ phải lo lắng à có phải là như vậy không
1: đúng vậy có lẽ dường như tại vì là khi mà mình bước chân vào một cái tạm gọi vui vui đấy là cái tri thức mà đỉnh cao á thì luôn luôn có cả hai mặt một mặt là những người tiên phong những người lãnh đạo bao giờ cũng cảm thấy cô đơn đấy là chuyện bình thường rồi nhưng một mặt thứ hai là khi mà cô đơn mà khi mà như thế nhất là trong vấn đề về tri thức nhất là những người tiên phong những cái người mà đã tiếp tiếp xúc với những cái thứ mà tri thức rất đỉnh cao ấy thì lại càng thấy cô đơn thế thì anh là một người mà tự cảm thấy rằng là mình mình hơi tham vọng chẳng hạn hay là mình mơ ước lớn quá chẳng hạn thì mình luôn luôn muốn là nó phải đi nhanh hơn nữa cách thức hơn nữa thiếu một tức là nó giống như kiểu là một con người mà vừa lý tưởng hóa thế một người lý tưởng hóa nó luôn không hài lòng với thực tế
0: Rồi.
1: còn nếu mà chúng ta hài lòng với thực tế thì chúng ta sẽ không có động lực khao khát lớn để để thay đổi đúng không thế nhưng mà anh nghĩ rằng là trong xã hội nó tồn tại nhiều loại người yeah. nó sẽ có những người lý tưởng hóa những người lý tưởng hóa không cảm thấy hài lòng với hiện tại luôn luôn nhìn thấy những khoảng trống luôn luôn thấy mình có thể làm được nhiều hơn thế Yeah. những người thực tế thì cảm thấy sống nó đơn giản hơn à vì sao mình sẽ chọn lựa những mục tiêu nó vừa thì, phải nhẹ nhàng mới đủ đúng. rồi hoặc là nó chỉ nhích nhích nó một chút thôi còn mình luôn 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 nhìn thấy mà chờ nhất là khi em tiếp xúc với với cái 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 ngôi đền anh tạm gọi là những cái tri thức đỉnh cao của thế giới mình yeah. mới thấy mình lạc hậu đến như mà, thế, nào. Nhỏ bé thế nào nhỏ bé thế nào
0: một cái tham vọng uh, lớn và điên rồ nhất
1: của anh với anh facebook là gì wow. trong tương lai Thế nếu mà thì trong ngắn hạn thôi thì anh rất ước cao là anh sẽ xuất bản được giáo trình đại học và giáo khoa phổ thông Giúp cho các sinh viên Việt Nam bắt nhịp nhanh hơn với thế giới Giúp cho các bạn trẻ Việt Nam được đọc, được tiếp cận với cái trí thức hiện đại nhất như các cái người trên thế giới Giống như chúng ta thôi Chúng ta được tiếp xúc với iPhone là những cái những cái cơ, những cái cơ vật chất, những cái máy móc mà hiện đại nhất thế giới Tại sao người Việt Nam lại được tiếp xúc, phải, phải đi đọc những cái thứ mà lạc hậu, chậm
0: hơn được Ừ. À, việc xuất bản những cuốn sách và đặc biệt là có những sách của những cái nhân vật à, nổi tiếng của thế giới chẳng hạn ừ. Ừ. Thì điều đó có, có, có khiến cho anh có thêm cơ hội và anh có dự định là sẽ mang họ về Việt Nam Hoặc là có cơ có hội để khán giả Việt Nam, rất Việt Nam rất, lợi, tiếp cận rất dạ. ừ. à,
1: Khi mà xuất bản những cuốn sách của những người nổi tiếng về nhân vật nổi tiếng Chúng ta có và bọn anh có nhiều cơ hội trong việc mời họ Nếu trước đây ý, thì việc mời những người như vậy về Việt Nam nó hơi khó khăn Cả về tiền bạc, về thời gian nhưng nhờ bây giờ không gian mạng nó mở ra ừ. Metaverse mở ra Cho nên là việc mà mình mời những người như vậy mà Truyền hình trao đổi online, online. Cái thứ này Nó dễ rất là nhiều Và bọn anh cảm thấy rằng đấy mới là cái tương lai Một cái bầu trời nó giống như thể là Nó như thể một cái không gian mới được mở ra á. Yeah. Nó giống như không gian mới á. Nếu trước đây chúng ta chỉ có sách giấy Thì bây giờ có trên mạng Thì ừ. bây giờ nhờ Covid hoặc nhờ cái này kia Thì chúng ta có cái không gian mà kết nối với những cái trí tuệ Tạm gọi là hàng đầu thế giới Chứ không chỉ là ở Việt Nam nữa
0: yeah. Có một điều, cái này là quan điểm cá nhân em thôi Có thể người khác không có Nhưng mà muốn xin hỏi ý kiến của anh Tức là cái giá sách ở Việt Nam Theo em vẫn còn rất rẻ
1: So với thế giới có phải vậy không? Cái này thì cũng định nghĩa thế này Nếu như so với ô tô xe máy Khi mà nhập khẩu ô tô về Chúng ta phải cộng thêm thuế Cộng thêm cái này và cái kia Thì ta thường đắt hơn Đối với sách vở thì chúng ta rẻ hơn so với thế giới Nhưng vẫn đâu đó đắt hơn so với Cái thu nhập của người Việt Nam Anh tính thế này Thứ nhất là nếu như quy đổi ra ở bên Mỹ, nếu mà nói về cái thu nhập của người Mỹ nó gấp đâu đó vào khoảng độ 10 lần so với Việt Nam. Giá sách của bên Mỹ nó đắt gấp đôi so với mình. Yeah, thì rồi. giá sách của Việt Nam về mặt lý thuyết đắt một cách tương đối gấp 5 lần so với bên kia. Trời ơi những người ở bên Mỹ họ có thu nhập 40.000 đô, thế thì họ chỉ mua những cuốn sách có 10 đô, 20 đô là vẫn ok. Thế nhưng mà ở với cả Việt Nam chúng ta chỉ có thu nhập làm sao được bốn 000 đâu. Thế yeah. thì cho nên là anh thấy là có hai cái lối suy nghĩ suy nghĩ thứ nhất là sách của Việt Nam nói chung vẫn rẻ hơn thế giới giống như anh nói là ô tô ấy nha một quyển ô tô ô tô Mỹ này nhập kiểu okay. này như này, này. Yeah. nhưng một mặt nếu mà so với người thu nhập người Việt
0: Nam thì đắt một cách tương đối. Tương đối. Ừ. Tại vì có có những cái tranh cãi là là để tăng chất lượng của sách lên thì cái giá nó phải tăng lên nhưng mà song song đó như nhân vừa đó nói đó. giải yeah. pháp
1: nó không phải là như thế. Yeah. Nếu như đi theo cái lối tiếp cận là phải nâng cái giá sách lên thì anh không nghĩ đấy là một giải pháp mang tính chiến lược. À, anh đang nghĩ và đang phát triển theo một cái lý thuyết mới theo một cái chiến lược mới để gỡ được cái giải pháp này. Yeah. Đấy chính là hệ thống thư viện.
0: Thư... Chúng
1: ta mới tan vỡ ba 30 năm nay như con nói đầu ấy là hệ thống thư viện bị tan vỡ. Thư viện này nhé. Khi mà chúng ta là bọn anh xuất bản có những cuốn sách mà vách kiểu百科 thư cho trẻ em á giá nó hàng triệu bạc một triệu tám trăm ngàn chín trăm ngàn một cuốn sách. Làm thế nào mà trẻ em mua được cái thứ như vậy đâu? Không, thế nào. không thể, yeah. không thể được. Thư viện sẽ giải quyết được vấn đề đó. Làm thế nào mà trẻ em chỉ mất có 50.000, 100.000 Mà được đọc những cuốn sách giá trị 1 triệu Đấy là thách thức lớn yeah. nhờ Anfa được đặt ra à, Hệ thống thư viện là cái thứ Mà giúp cho giải pháp những vấn đề đó Chúng ta mua một cái thẻ thư viện à, Các bạn nói chung ừ. mua một cái thẻ thư viện Anh đoán đâu đó trăm ngàn đi Dạ yeah có thể đọc được hàng trăm cái cuốn sách các thứ như vậy đấy là cái điều mà ngày xưa đã anh được trưởng thành trong cuốn Thế sách mà anh mà viết ấy không anh vào trong thư viện tỉnh, không tốn quá nhiều tiền vẫn
0: được tiếp cận sân... đúng sân...
1: nó sẽ xử lý được hai chuyện một là giúp cho độc giả dễ tiếp cận được tri thức okay. với giá rẻ yeah. mặt thứ hai vì hệ thống thư viện phát triển nó sẽ hỗ trợ cho các đơn vị xuất bản bởi vì nếu đúng. không ấy thì các ngành xuất bản cứ phải đẩy giá lên thật cao Đây. bởi vì đẩy giá lên cao thì mới 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 bù đắp được chi phí Đây, nhưng đó. khi đẩy giá lên cao thì không tiếp cận được với khách hàng với độc giả thì chỉ có cái cách là phát triển một hệ thống thư viện 10.000 thư viện ở đất nước Việt Nam này. Đấy là cái mô hình anh tin là xu hướng nó sẽ đi như thế.
0: Dạ, yeah. về cái môn thư viện đó là các đơn vị tư nhân cũng tham gia vào được chứ hả? Không gia được. Bây yeah. giờ
1: năm ngày mùng 1 tháng 7 năm 2020, mới hơn một năm thôi, luật thư viện lần đầu tiên được ban hành ở Việt Nam. À. Bọn anh tham gia vào yeah. quá trình đóng góp xây dựng cái luật thư viện đó. Và anh tin thế này Thứ nhất là thư viện ở trong trường phổ thông, ấy. điều mà có thể khánh nhớ là trong trường phổ thông, trường phổ thông nào, trường cấp một cấp 2, cấp 3 đều có thư viện. Nhưng thực ra thư viện này không hiệu quả, Nó trong đấy không có gì nhiều trong đấy cả. Thứ hai nữa là ở trong các cái chung cư, trong các đô thị mà chúng ta đang sống, có một cái phòng, đấy là phòng sinh hoạt cộng đồng, Đúng rồi. hầu hết bỏ không. Mô hình ở trên thế giới, anh đi sang từ nước Nga, sang Paris, sang London, sang New York, mọi nơi, mô hình của họ đấy là hệ thống thư viện nhưng hệ thống thư viện này phải là một hệ thống thư viện hiện đại nó không phải thư viện kiểu cổ truyền thống sách có bỏ ngập trong đấy rồi cũ kỹ rồi <cười> và mô mô hình hiện đại là mô hình anh tạm gọi là mô hình bốn trong một yeah. thư viện nhà sách quán cà phê và calking space người okay. ta có thể ngồi làm việc này. đấy đấy yeah. là tương lai
0: ăn yeah. ừ. dạ, facebook chắc cũng có kế hoạch đầu tư vào thư viện chứ. Ừ,
1: phải làm cái hệ thống thư viện yeah. đấy là cái tương lai là làm bởi vì chỉ có thể phát triển thư viện mới giúp cho trẻ em mới giúp cho người việt nam tiếp cận trí thức với giá rẻ Thách thức của chúng ta là là tri thức với giá rẻ chứ không phải trí thức với giá đắt. Tri thức với giá tăng, đắt tăng giá, thì giá
0: thì không, không 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 bởi vì một dạ. cuốn sách
1: nó càng nó khác biệt với anh có đưa ra một cái khái niệm đấy là bình thường chúng ta hay nói là F&B nhé F&B <cười> là chuỗi food and beverage Rồi. là ăn uống. Ăn uống. Chuỗi ăn uống là gì? Nếu như anh ăn con gà ấy, thì Khánh không có con gà để ăn được đâu. Rồi. Là tiêu dùng mà. <cười> Thế nhưng mà chuỗi về sách vở về tri thức ấy anh gọi là LR read uh, learn and read ấy. thì một cuốn sách nếu anh đọc thì Khánh vẫn được đọc được thậm chí anh đọc anh ghi chép vào thì cái giá trị mà anh để trong cuốn sách nó còn cao hơn so với ban ừ. đầu còn nếu mà ăn uống ấy thì mình ăn thêm tiêu dùng mất đi rồi mất đi rồi nhưng cái tri thức ấy thì những người khác viết vào bổ sung thêm vào nó lại càng thêm cái giá trị trong đó
0: yeah.
1: nó không mất đi ừ. và chỉ có cái hình thức như thế giúp cho người Việt Nam tiếp cận được tri thức với giá rẻ nhanh chóng thuận tiện đó là tương lai của nền nền xuất bản nền xuất bản nó không phải chỉ để cho một bên sản xuất thắng mà cho
0: cả xã hội cùng, cùng thắng ừ. Cảm ơn mình rất nhiều Chúc anh uh, thành công với những dự định sắp tới của ừ. mình Cảm ơn anh uh, Thưa các bạn uh, vừa rồi là một cuộc trò chuyện Và chỉ là những cái nét uh, lát cắt Rất là nhỏ so với một cuốn tự truyện này Của anh Nguyễn Khánh Bình uh, Khát vọng sống sinh năm 1972 Là cuốn tự truyện của anh Nguyễn Khánh Bình Là sáng lập của anh thì uh, Các bạn có thể tìm đọc để hiểu thêm về cái quá trình uh, gian khó phát triển công ty An của ngày hôm nay, cũng như là những cái suy nghĩ của anh Bình về chuyện phát triển nền kinh tế tri thức ở Việt Nam. Ừ. Nãy như chúng ta cũng thấy rồi, uh, với những người làm sách thì cái đại dương xanh vẫn còn, mình còn mình vẫn bông. còn, vẫn còn Và và hiện nay cũng rất nhiều uh, các bạn trẻ khởi nghiệp trong lĩnh vực xuất bản, thì mình tin rằng đâu đó hy vọng là các bạn sẽ vững tin và khai thác thêm những cái thị trường uh, còn chưa được chạm đến để mang đến một cái nền uh, tri thức phát triển tri thức dành cho người Việt Nam và đặc biệt là những người mà có khả năng viết lách, uh, những nhà báo, uh, những nhà báo và những người có khả năng chấp bút và viết lách thì cái đất cho các bạn phát triển cũng còn rất nhiều. Uh, nãy giờ mình chia sẻ thì cảm thấy anh luôn cần người, luôn <cười> luôn cần người. Vấn đề là con người cả lãnh đạo, cả người viết, cả người dịch giả nữa, thì đó là cái 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 mảng thị trường còn cần rất nhiều uh, cho những người tham gia để chúng ta góp phần phát triển cái nền xuất bản nó riêng và cái nền kinh tế tri thức nói chung một nữa xin cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi podcast ngày hôm nay à, nhờ các bạn ủng hộ bằng cách là subscribe vào kênh hoặc là follow trên các nền tảng podcast một nữa cảm ơn anh bình rất nhiều à, cảm ơn cả nhà chúc
1: khoảnh vui thành công <cười>